0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de l'Institut FMES. Pour ce premier podcast de l'année 2022, j'ai le plaisir d'accueillir Pascal Oseur, directeur général de l'Institut FMES. Amiral, bonjour.
1: Bonjour, Sarah Friri.
0: Nous consacrons ce podcast au grand dossier géopolitique de l'année à venir pour la région Méditerranée et Moyen-Orient. Mais avant ça, faisons le bilan de l'année 2021. Qu'est-ce qu'on peut retenir
1: L'année 2021... A finalement été dans le prolongement de l'année précédente ce qui n'est pas très original vu de ma place il n'y a pas eu de, de vraie rupture la phase de fragmentation du monde qui d'ailleurs fait le pendant d'une fragmentation de la, des sociétés et notamment des sociétés ouvertes des sociétés et donc des sociétés occidentales en particulier cette fragmentation a continué en 2021 avec toute sa remise en cause de l'ordre international précédent qui était structuré sur la coopération, sur le multilatéralisme, sur l'intégration et la convergence progressive des, des pays, des sociétés, vers un modèle unique. Bon, ça fait maintenant quelques années que ce phénomène s'est arrêté, voire même s'est inversé, et en, en 2021, la fragmentation, elle a continué. Et euh, quels sont les points euh, qui ont marqué l'année dans ce cadre général le, Moi, je crois que le, un des points les, les plus importants, c'était l'élection de Joe Biden. Pourquoi Parce que les États-Unis restent la plus grosse puissance au monde, puissance militaire, puissance économique, puissance culturelle, puissance politique. Quelle était la puissance omnipotente pendant les 30 années qui ont précédé ces années de fragmentation et donc euh, le président d'une puissance aussi importante, c'est toujours important, c'est toujours important. Et donc Joe Biden, rien que pour ça, l'élection de Joe Biden était un, élément, un événement de 2021. Euh, en plus, il se trouve qu'un des, des paramètres importants de l'évolution du monde est lié à, au, au dysfonctionnement des États-Unis. Les États-Unis, depuis, euh, depuis la fin de la guerre froide, finalement, si on veut faire très court, évidemment c'est une phrase d'observateur, c'est toujours plus difficile d'être en responsabilité que de commenter, mais si on doit commenter l'attitude et la posture et la politique américaine depuis, euh, depuis 30 ans, c'est plutôt un échec. Euh, alors qu'ils étaient omnipotents ils ont profité de cette situation d'hyperpuissance, comme le disait Hubert Védrine, et ils ont, ils ont utilisé cette situation pour finalement casser beaucoup de choses et décevoir beaucoup de monde. Les guerres en Irak et en Afghanistan en sont un exemple, mais il n'y a pas que dans ce domaine-là. Et puis quand les choses ont mal tourné, j'allais dire, après Bush, donc à partir d'Obama, il y a une espèce de rétractation brutale qui était presque aussi déstabilisatrice que la, partie, la, la, la période d'expansion qui était celle de Clinton et de bush fils. Donc finalement, euh, finalement dans, les deux cas, dans les deux cas, la posture américaine a été extrêmement déstrustrice, déstrustrice pour le monde et pour la posture américaine et pour la position américaine. Et donc, le rôle du président des États-Unis était un rôle essentiel. Donc Joe Biden, et je sais que je ne partage pas l'avis de beaucoup d'observateurs qui tirent sur l'ambulance, Joe Biden avait un, un devoir extrêmement complexe, une situation catastrophique, après la présidence Trump notamment, mais pas seulement, 30 ans d'erreur. De, de, et euh, je trouve qu'il s'en est plutôt bien tiré, compte tenu des solutions, de l'évolution et de la situation à laquelle il était confronté. Euh, la partie la plus complexe pour lui, et celle-là, je ne peux pas porter de jugement, je ne suis pas un expert, c'est la partie interne, Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, dans la société américaine Comment recoller les morceaux d'une nation fragmentée Et euh, euh, il faut vraiment regarder ça avec beaucoup d'attention, parce que malheureusement, les États-Unis sont souvent en avance sur beaucoup de pays européens, dans les évolutions euh, sociétales notamment. C'est lié à leur influence sur nos sociétés. Et cette fragmentation brutale et ce clivage qu'on observe dans la société américaine, euh, on en voit les prémices chez nous, pas seulement en France, dans beaucoup de pays européens et je pense qu'il faut qu'on regarde ça avec attention donc Biden, il a je trouve, en tout cas pour la partie internationale pas trop mal géré euh, cette équation complexe Évidemment, 2021, ça a été aussi l'expansion de la Chine qui continuait et les choses ne se sont pas arrêtées. La crise du Covid a été un accélérateur de tous ces phénomènes et notamment de l'expansion de la Chine, l'expansion économique, qui a connu, la Chine a connu une année économiquement tout à fait satisfaisante. Sa présence en Afrique s'accroît, sa présence en Europe elle aussi. Et ce qui est très intéressant, parce que c'est une zone. Tampon entre, on pourrait dire, les, les aires d'influence qui se dessinent entre la Chine et les États-Unis. Le golfe persique, qui est vital pour la Chine à cause de l'approvisionnement euh, pétrolier, hein, 80% de, des besoins en, en énergie de la Chine viennent de, de cette région. Eh bien, cette zone, on sent bien que euh, cette évolution progressive du monde, euh, avec un rééquilibrage au minimum au profit de la Chine, on l'observe également dans le golfe Persique. Donc euh, bonne année pour la Chine à mon avis, euh, même si euh, évidemment euh, les sourcils commencent à se lever, le masque est un peu tombé, et qu'on voit bien que la Chine défend ses intérêts, euh, et ses intérêts d'abord, et quelquefois au détriment des autres, et qu'elle n'aura aucun état d'âme dans ce domaine, on est vraiment dans de la géopolitique pure et dure. Troisième grand acteur qui a marqué cette année, sur le plan de la géopolitique, c'est la Russie bien sûr, euh, on a fini l'année avec des tensions euh, extrêmement fortes, à la fois en Biélorussie et, et en Ukraine, mais la Russie est aussi de plus en plus présente en Afrique. La Russie euh, est en train de s'installer en mer rouge à Port-Soudan, après avoir euh, bien euh, posé sa place... En, en Méditerranée orientale avec ses, ses points d'appui en Syrie. Euh, la Russie qui, même si elle a une économie euh, extrêmement moyenne finalement, qui représente un pays de taille moyenne, a une géopolitique de superpuissance et l'utilise avec, avec beaucoup de savoir-faire. Tant euh, la, la Chine joue au go, tout en subtilité, autant la Russie joue aux échecs. C'est aussi subtil, mais il y a des rapports de force beaucoup plus apparents, beaucoup plus clairs. Et on l'a bien vu en 21, on le voit actuellement encore, notamment avec le dossier ukrainien. Les rapports de force sont là, ils sont explicites. C'est évidemment un vrai sujet parce que ça dessine le nouveau monde dans lequel nous, nous sommes. Si je descends un petit peu d'un cran en termes de, de géopolitique, il y a un acteur qui avait fait beaucoup parler de lui en, en 20, qui a été un peu plus mezzo en 21, c'est la Turquie. Je pense que la posture américaine, Beaucoup plus précises finalement, à la fois avec moins d'affichage et moins de tweets et moins de communication publique, mais des messages très clairs, très explicites qui passent de façon beaucoup plus discrète, ont eu un effet plutôt pacificateur, à mon avis, sur la politique du président Erdogan en Turquie, qui défend toujours ses intérêts, qui s'émancipe totalement... Euh, de sa, la tutelle occidentale ou européenne, qui joue euh, avec tous les leviers qui sont à sa disposition, et ils sont extrêmement nombreux, avec à mon avis beaucoup d'astuces également, mais qui a une équation complexe en termes économiques notamment, et il y a des élections qui se profilent en 2023, et elles ne sont pas nécessairement positives pour euh, le président Erdogan, il est obligé de jouer avec ça, et cette année 21 était une année où il, était, il a fait un profil un peu plus discret. Il a pris une attitude un peu plus discrète que l'année l'année précédente. Et, mais, mais bien entendu, les fondamentaux restent là. Euh, l'année 21, c'était les 10 ans des printemps arabes. Donc, c'est toujours intéressant de faire un point. Et évidemment, la FMES comme d'autres a fait un point, a fait plusieurs points sur cette situation. On a, on a eu l'occasion d'y réfléchir et d'en parler. Finalement, qu'est-ce qu'on voit 10 ans après? eh bien euh, le monde s'est durci, les situations internes dans, dans les pays qui avaient connu ces, ces révolutions arabes des, de 2011 ne, se sont pas, ne sont pas améliorées, il y a des pays qui ont été en guerre, la Syrie, la Libye, ça s'est stabilisé, mais on sent bien que c'est extrêmement fragile, et puis il y a des pays euh, qui n'ont pas eu de guerre, mais qui ont finalement eu des retours de balancier dans un sens et dans l'autre, et finalement tous les états de la région et notamment ceux qui ont connu des révolutions dans les années 2000, 2011, euh, sont dans des postures où le pouvoir se raidit et profite d'ailleurs de la crise du Covid pour tenir un peu plus sa population. Donc euh, euh, c'est préoccupant parce que les problèmes de fonds sont, sociétaux ne sont pas réglés. C'est préoccupant parce que l'économie de ces pays n'est pas, pas excellente, mais c'est lié aussi à l'environnement général qui n'est pas aussi, aussi fort qu'avant, c'est préoccupant parce que ça crée des tensions internes, des frustrations internes, et qu'il peut y avoir la tentation d'une fuite en avant en essayant de canaliser ces, ces frustrations vers des concurrents extérieurs, euh, donc ça peut être le voisin, ou ça peut être l'Union européenne. Il faut aussi, je crois, parler du Yémen, qui est le pays en guerre dans la zone qui n'est pas du tout en voie de stabilisation, bien au contraire, et qui, dans la différence générale, finalement, voit se concentrer les antagonismes des pays du Golfe Persique sur ce pays déchiré par les conflits internes soutenus par des puissances extérieures. L'année 2022 sera cruciale pour ce pays, à mon avis. Voilà, et pour finir, un mot sur l'Union européenne et la France en 2021, dans cette région notamment mon bilan n'est pas ultra positif pour tout dire, euh, je pense que les Européens n'ont pas encore pris la mesure du nouveau monde qui était devant eux et des enjeux que ça représentait en termes, j'allais dire, de survie presque, de survie géopolitique, mais de survie d'un modèle, de survie d'une organisation, d'un poids, de la prise en compte de leur, de leur vision, de leurs intérêts, de leurs valeurs. Le monde qui vient sera un monde beaucoup moins bénévolent vis-à-vis -vis des Européens. Et ça, les Européens n'en ont pas véritablement, à mon avis, pris la pleine mesure.
0: Je vous remercie. Et dans ce contexte, avec l'émergence d'acteurs régionaux et d'acteurs internationaux, que peut-on attendre de l'année 2022
1: L'année 2022 sera, là aussi, sans surprise, c'est une lapalissade de la suite de 2021, et, et, et je pense que les grandes tendances continueront. La fragmentation va continuer, les, les tensions vont se cristalliser. Euh, les États-Unis vont continuer certainement à essayer, de la façon, à mon avis, la plus intelligente possible, de se renforcer en Asie-Pacifique, et donc, en creux d'alléger leurs dispositifs ailleurs, en Europe, au Moyen-Orient, euh, l'Afghanistan a été fait, euh, un petit mot sur l'Afghanistan pour euh, bien sûr euh, montrer comme, à quel point ça illustre à la fois ce que je viens de dire sur la, le désengagement et le besoin de, de, de reconstituer ses forces en fait euh, pour les combats qui s'annoncent, les combats géopolitiques et peut-être même militaires qui s'annoncent et en même temps euh, l'erreur dans la méthode qui a été prise en compte, qui a été faite par la toute jeune administration Biden mais qui en fait appliquait tout ce qui avait été planifié par l'administration Trump euh, finissante. Et donc euh, cette euh, façon qui n'était pas la, la plus à droite de, de désengager euh, les dernières troupes d'Afghanistan, finalement, sont plus une illustration de la tendance générale à mon avis, un dysfonctionnement de la présidence et de l'administration Biden euh, plus particulièrement. Mais donc euh, les États-Unis vont continuer cette bascule, bien entendu et les derniers événements avec la Russie leur imposeront de rester présents, ne pas perdre l'ascendant dans le rapport de force avec la Russie, je pense qu'ils vont s'appuyer au maximum sur l'Europe et sur l'OTAN, et il ne dépend qu'aux Européens d'avoir une voix et un poids et une forme d'autonomie dans ce rapport de force qui les concerne au premier, au premier chef, parce que la Russie, c'est en Europe, et c'est l'Europe qui est sa cible numéro une. Donc les États-Unis vont le faire. Il y a l'élection du mid-terme qui sera très importante en fin d'année, parce qu'elle sanctionnera en interne, pour le coup, euh, la politique de Biden, des premières années de Biden, euh, la situation interne aux États-Unis, quand même extrêmement préoccupante. Et là, finalement, je pense que cette année 22 va être une année où le président Biden sera très, très pris par euh, la politique intérieure, ce qui peut laisser des marges de manœuvre pour ses opposants, qui d'ailleurs ne, ne doivent pas se gêner pour interférer avec la politique intérieure des états unis et mettre de l'huile sur le feu là où ils peuvent le faire. Ça, euh, moi, j'en suis certain. Euh, la Chine va continuer ses, son opération à la fois de séduction, à la fois acquérir des marchés, à la fois récupérer de la technologie, à la fois acheter des voix à l'ONU et des, acheter des, des affiliations, et notamment en Afrique, et puis sécuriser ses matières premières car la confrontation pour les matières premières euh, se dessine et sera un des points forts et un des points, à mon avis, déterminants des années, des années qui vont venir. Euh, la Russie, euh, c'est la même chose. Je pense que la Russie a réussi, d'une certaine façon, à, à se remettre au premier rang, toujours en tant que perturbateur, hein, jamais en tant que coopé en coopération. Il n'y a aucune raison que l'année 21 ne soit pas une année, euh, ou l'année 22 ne soit pas une année où les, les tensions vont monter avec la Russie. Sans que, euh, à mon avis, cela puisse se dégénérer en conflit ouvert. Je ne pense pas que ça soit un objectif euh, des Russes. Évidemment, pas le cas. C'est pas un objectif des Européens ni des États-Unis. Mais, euh, mais, mais bien sûr, dans ces... quand les tensions montent, les dérapages peuvent peuvent arriver également. L'année sera l'année préélectorale pour la Turquie. Donc, ça sera intéressant de voir. Comment le président Erdogan va gérer cette année, à la fois pour essayer de gagner quelques points en termes économiques et sociétaux dans son propre pays, et en même temps, s'il en a besoin, il essaiera peut-être de jouer la carte du nationalisme, du néo-ottomanisme, de l'islamisme pour essayer de, de gagner quelques points et quelques voix qui lui permettront de rassurer et de sécuriser son élection, qui est une élection importante puisque c'est l'élection du centenaire de la République euh, turque. Et ça positionnerait Erdogan comme à peu près l'égal d'Atatürk, qui est quand même la grande personnalité historique euh, en Turquie. Donc euh, euh, je, je me rends compte qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé, c'est « Israël et l'Iran ». L'année 21, ça a été l'année de la reprise des, des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Euh, évidemment, reprise de discussions qui ne satisfaisaient pas Israël, qui ne satisfaisaient pas non plus le, les monarchies du Golfe. Mais, et là encore, le savoir-faire du président Biden a joué. Euh, il a, Tout en ménageant les susceptibilités des uns et des autres, il a réussi à créer une dynamique et à imposer finalement une discussion. Et aujourd'hui... La plupart des monarchies du Golfe, ou toutes les grandes monarchies, l'Arabie Saoudite, les Émirats, le Qatar, discutent avec l'Iran. Aujourd'hui, on ne sait pas si ces discussions et quand ces discussions vont aboutir, mais on sait que ça discute beaucoup. Il y a des chances qu'on arrive à un accord, peu ou prou, même mal ficelé, et qui ne recouvrera certainement pas tous les aspects, et qui ne sera satisfaisant finalement pour personne. Mais l'année 22 sera peut-être l'année d'un début de commencement d'accord qui permettrait de stabiliser cette région avec un positionnement des Américains qui sera certainement un peu plus discret et un peu moins puissant qu'avant, mais je crois que c'est tout à fait délibéré, une présence de la Chine qui sera certainement plus forte, et Israël qui devra prendre en compte cette nouvelle disposition géopolitique tout en renforçant ses liens avec les monarchies musulmanes qui ont accepté de dealer dans le cadre des accords d'Abraham. Donc bien sûr, notamment à l'est, les Émirats, avec lesquels les accords sont de plus en plus structurés et concrets, et à l'ouest, avec le Maroc, où là aussi, on a bien vu la concrétisation progressive de ces accords, qui n'étaient pas que des accords de façade.
0: Merci, Amiral. Vous avez mentionné la Chine avec la poursuite de ses objectifs géopolitiques. Le 20 janvier, les députés français ont officiellement condamné le régime chinois de crimes commis contre la population ouïghour dans la région du Xinjiang. Est-ce que cet acte symbolique sera suivi par des actes géopolitiques
1: Je pense que bon, une décision formelle du Parlement ça a toujours une importance, bien entendu. Mais il me semble que la classe politique occidentale, européenne et donc française n'a pas totalement réalisé à quel point le monde a changé et qu'on est aujourd'hui plutôt dans un monde d'action de plus en plus d'action où la parole publique est de moins en moins prise pour argent comptant et suffit de moins en moins à représenter une action publique c'est un peu le message finalement que nous passe Vladimir Poutine quand il finalement exclut de facto les Européens des débats sur l'Ukraine et ne souhaite que discuter avec les États-Unis. Et euh, le message que fait passer Vladimir Poutine, c'est les Européens, vous parlez, mais finalement, vous n'agissez pas. Message que l'Iran véhiculait également à propos euh, de l'accord de 2015, en disant les Américains se sortiraient, vous avez protesté, mais en finale, vous n'avez pas euh, euh, élaboré de une vraies une vraie décisions concrètes qui nous permettraient de continuer à travailler sans les Américains. Et finalement, je crains qu'une posture purement déclaratoire sur les Ouïghours vis-à-vis -vis de la Chine n'ait pas beaucoup d'impact dans un monde où les acteurs font moins de déclarations, mais font beaucoup plus d'actions et de décisions concrètes. Et la politique chinoise est une politique qui est finalement assez peu déclarative, et au contraire extrêmement dans l'action et dans les décisions pratiques et concrètes dans tous les domaines économiques, politiques, militaires, culturels, juridiques. Et il serait probablement beaucoup plus intéressant et efficace de se mettre d'accord d'abord en France et puis en, entre pays européens et peut-être au niveau de l'Union Européenne pour avoir une politique restrictive sur un certain nombre de dossiers technologiques, ou économique avec la Chine, et là, vous aurez tout de suite des gens qui vous écouteront et qui réagiront à vos sollicitations, plutôt que de faire des communiqués qui finalement ne seront pas suivis d'actes qui peuvent peser véritablement sur les événements.
0: 2022 sera aussi une année de grands rendez-vous sportifs, je pense notamment au Paris-Dakar qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite, ou encore à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun aux Jeux Olympiques d'hiver qui se tiendront à Pékin ou encore à la Coupe du Monde organisée pour la première fois au Qatar. Est-ce que cette année 2022 sera une année de géopolitique du sport et qu'est-ce que cela sous-entend
1: Votre question illustre parfaitement un phénomène nouveau qui a été parfaitement d'ailleurs pour le coup conceptualisé par les responsables et notamment les responsables militaires chinois. C'est ce que les Chinois appellent la guerre hors limite et qui est en fait l'intégration de tous les acteurs politiques dans ce fameux rapport de force géopolitique que nous observons depuis maintenant plusieurs années. Et bien entendu, le sport est un levier très important pour la, dans la mise en œuvre d'une politique internationale. À la fois, vous touchez euh, les infrastructures, donc de l'argent, hein, de l'économie. Vous touchez les populations, et donc les représentations, l'image de votre pays. Vous démontrez au moment des compétitions, votre supériorité, et là encore, l'image de votre modèle social, de votre organisation, est plus ou moins valorisée. Et dans ce conflit, parce que finalement, s'en est un, même s'il n'est pas, et heureusement, euh, militaire, ou en tout cas pas militaire partout, mais ces rapports de force entre pays, entre puissances, entre États, finalement, se déroulent dans tous les compartiment du jeu pour utiliser une comparaison sportive. Et bien entendu, tous les, les, les événements sportifs que vous avez évoqués, 2022 sera un, une grande année sportive dans ce domaine, ont un impact géopolitique et ont été pensés comme tels. Et bon, les pauvres les sportifs, eux, euh, sont quelquefois complètement en dehors de ce domaine-là. Eux, ils pratiquent leur sport, euh, ils vont aux compétitions et, et ils y vont avec l'esprit de, de Coubertin. Mais derrière euh, les sportifs, autour des sportifs, au-dessus, en-dessous et sur les côtés, il y a, et de plus en plus, des vrais euh, objectifs géopolitiques. Et ça, il faut que les observateurs en aient parfaitement conscience. On peut aimer, aimer le, le football, aimer les Jeux Olympiques, aimer l'athlétisme, s'intéresser, suivre les, les matchs et les, les compétitions, sans être dupes de tout ce qu'il y a derrière, et bien entendu... On en reparlera au fur et à mesure de l'année 22. Toutes ces compétitions auront un rôle politique et seront menées avec des objectifs politiques extrêmement précis.
0: Merci beaucoup. 2022 sera aussi l'année en France des élections présidentielles. La géopolitique et les relations internationales et européennes ont été l'une des priorités du président Macron. Quelle place tient cette thématique dans la campagne et est-ce que, qu'Amiral, on peut dire que les candidats à la présidentielle ne devraient-ils pas davantage parler de géopolitique puisqu'il s'agit là d'un des principaux sujets qui occupe le président actuellement
1: oui, vous avez raison. Je pense que le président est fonction. Il ne peut pas ne pas s'intéresser de la géopolitique puisqu'il est, il est aux commandes d'un pays. Euh, la France, vous le savez également, euh, pendant les premiers mois de 2022, euh, assume euh, ce qu'on appelle la présidence de l'Union européenne. Mais tout le monde a compris maintenant que ce n'était pas évidemment aussi euh, une responsabilité aussi directe sur l'Union européenne, mais, mais, mais néanmoins a, a un rôle à jouer sur les institutions de l'Union européenne et la politique de l'Union européenne. Donc oui, les relations internationales, les enjeux qui sont en train de se dessiner autour de nous devraient être assez hauts dans l'agenda des candidats à l'élection présidentielle française. D'autant plus qu'en France, le président de la République, pour le coup, a un rôle institutionnel extrêmement fort dans la conduite des relations internationales, dans l'emploi de beaucoup euh, des cordes de l'arc géopolitique que j'ai évoqué euh, précédemment. Moi, je trouve que ce n'est pas le cas. Bon, ça n'a jamais vraiment été le cas depuis très longtemps, mais reconnaissons que les 30 dernières années étaient des années où les enjeux économiques avaient pris le pas sur les enjeux géopolitiques, à tel point qu'on croyait que ça allait régler tous les problèmes. Bon, on a vu que ce n'était absolument pas le cas. Mais aujourd'hui, dans une période où les enjeux géopolitiques dans leur globalité redeviennent extrêmement importants, alors il semblerait normal que les candidats présidents de la République s'intéressent et évoquent dans leur programme leur vision, les enjeux qu'ils ont identifiés et la politique qu'ils comptent mener ou qu'ils espèrent pouvoir mener pour aider notre pays à être dans, les, dans la meilleure situation possible dans ce nouveau monde qui sera un monde tendu. Bon, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, à mon avis, et ce n'est pas propre à la France, les pays européens, les populations des pays européens et donc en démocratie assez naturellement leurs élus, qui sont quand même là pour recueillir les avis du peuple, eh bien sont beaucoup plus intéressés et concernés par leur situation personnelle et à court et à moyen terme, ce qui, est, ce qui est tout à fait normal, mais ne perçoivent pas bien l'impact de ce qui se passe à l'extérieur et de ce qui est en train de se passer à l'extérieur sur leur vie personnelle. Cette tension, cette fragmentation du monde auquel on observe, ces rapports de force... Ce ressentiment d'une grosse partie de la population mondiale vis-à-vis -vis, euh, des Occidentaux, mais en particulier des Européens, ces dysfonctionnements systémiques, économiques, politiques, sociétaux, culturels, qui sont militaires, qu'on observe de plus en plus autour de nous, moi, personnellement, m'inquiète un peu, et donc devrait, je trouve, inquiéter un certain nombre de nos contemporains, de nos, de nos concitoyens, qui devraient, euh, non pas pour euh, faire peur et jouer à se faire peur, mais parce que c'est en voyant le monde comme il est qu'on peut identifier ce qui se passe, ce qu'on accepte ou ce qu'on voudrait euh, qu'il arrive, et ce qu'on voudrait surtout qu'il n'arrive pas. Et après, on trouve des voies et moyens pour essayer au maximum d'aller dans la direction qu'on souhaite. Si on refuse de voir le problème, si on ne se préoccupe que des conséquences internes au sein de nos propres sociétés, eh bien, on passe à côté euh, des causes. Si on ne parle que des problèmes de niveau de vie, que des problèmes d'intégration ou de migration, eh bien, on ne se rend pas compte que ces problèmes sont liés à des environnements qui nous dépassent complètement et que l'organisation du monde telle qu'elle est en train de se mettre en place aura un impact sur le niveau de vie des Français et des Européens dans les années et les décennies qui viennent. Et c'est donc à l'extérieur qu'il faut regarder. De la même façon, les flux humains ne sont pas le fruit du hasard, ils sont les conséquences d'une organisation mondiale qui évolue sans, sans nous, et qu'il serait intéressant que les, les Français et les Européens regardent avec un peu plus d'attention pour essayer de traiter les problèmes en amont et non pas euh, en aval. C'est à la fois beaucoup plus efficace, beaucoup plus, ça a beaucoup plus de chances de durer autre chose que des effets d'annonce, et, et finalement, il y va de notre intérêt bien compris, à moyen et à long terme, surtout parce que quand on règle les problèmes structurellement, eh bien, on a des chances euh, d'avoir des, des effets euh, sur des décennies et non pas simplement sur les six mois qui viennent.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages. C'était la boussole stratégique sur les grands enjeux géopolitiques de l'année 2022 avec Pascal Hausser, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Twitter sous l'intitulé Institut FMES.